0: Sziasztok! Üdv mindenkinek ez a kell podcast. Köszöntünk beneteket a VMS stúdiójából. Én Détót Kriszta vagyok. Itt van velem állandó beszélgetőtársam, orvostót noémi klinikai szakpszichológus.
1: Szia Kriszta! Sziasztok!
0: És az üvegfalon túl szerkeztünk Filákovics Radojka. Legszívesebben valamilyen varázseszközzel beírnám mindenki szívébe, az ember nem tulajdon. Ezt Popper Péter mondta, és én ezzel akartam indítani ezt az adást, mert ennél jobban szerintem senki, semmi és senki nem foglalja össze egy egy egyszerű mondatban, hogy miről lesz ma szó, arról, hogy a szeretet nem egyenlő a birtoklással, és arról, hogy mindannyian tisztában vagyunk ezzel az alapvetéssel, de mégis ez az emberi szeretet kapcsolatok egyik legnagyobb ellentmondása. És állandó kihívás mindannyiunk számára, hogy hogy egyensúlyozunk a szeretlek és birtokolni akarlak, de közben meg akarom adni a szabadságodat az egyéniségedet között. Ez egy felolthatatlannak tűnő vagy ténylegesen feloldhatatlan ellentét, ellentmondás?
1: Hát ö, rögtön kiavítalálok. Hát nagyon, nagyon örülök, én. hogy
0: itt lehetek. Köszönöm.
1: Szerintem a, a, általában azt szokott lenni, hogy a dihotomia úgy néz ki, hogy szeretlek és birtokolni akarlak, és meg akarom őrizni az autonómiámat, tehát, hogy akkor Aha. akarok közel lenni, és akkor legyél közel, amikor nekem jó, és amikor éppen nem akarok közel lenni, mert más felé visznek a visz az érdeklődésem, akkor pedig hagy béként. Tehát, hogy jó, igen, igen. <laughs> Ilyen is van. Igen. De hogy mégiscsak
0: érdekes, hogy ez azért egy kőkemény ellentmondás, és szerintem ez nincs ember, akinek ez nem ismerős. Ez egy univerzális ez problém. Az...
1: Persze, ez, ez a, az emberi lét, az tele van ilyen ellentmondásokkal, ezek adják fel a legnagyobb leckét, és ezek, ezekkel nehéz valahogy így ebben egyensúlyi állapotot találni, mert általában az egyensúly egy-egy pillanatra vonatkozik, vagy egy-egy időszakra, és aztán utána, hogy megyünk előre az életbe, fejlődünk mi, fejlődik a párkapcsolatunk, akkor, ami tegnap még komfortos volt, jó volt, szerettük, azt ma, ma már nem szeretjük, vagy én már nem szeretem a másik, meg még szereti. Szóval, hogy hogy nagyon sok mindent kellene összehangolni. A bennünk lévő, egymásnak ellentmondó igényeket, vágyakat, szükségleteket, az életünk változásával megjelenő a régihez képest ellenmondó vágyakat, szükségleteket, igényeket, és mondjuk, amiben a másik éppen aktuálisan van. Szóval, hogy nagyon sok mindent kellene valahogy összehangolni, és ez, valljuk be őszintén, nem egyszerű. Ez ez egy nagy folyamatos odafigyelést, folyamatos tudatosságot igényel, amit, amit nagyon nem szeretünk, mert azt gondoljuk, hogy amiben már tudatosságot kell tenni, az már nem is az igazi, miközben de... Úgyhogy, na, küzdünk. Hát igen, ez megint egy ellentmondás, hogy, hogy szeretnénk ezt, ezt az
0: egész szerelem dolgot olyan nagyon ösztönösen megélni, olyan átgondolatlanul beleengedni magunkat, beledőlni, stb. De közben mondjuk azt, de hát dolgozni kell ezen, és amikor én ettől mindig hülyét kapok, de hát dolgozni kell a kapcsolaton, hogy ez mit jelent? Hát ez akkor gyakorlatilag nagyjából ezt jelenti. Hát azt jelenti,
1: ez... hogy elkezdem látni, hogy milyen igényeim vannak, milyen szükségleteim vannak és azok honnan származnak. Mert az, az megint egy alapvetés, hogy a felnőtt kapcsolatainkban, különösen ugye a párkapcsolatban, az intim kapcsolatainkban visszhangoznak a gyermeki tapasztalataink, amiknek nem vagyunk tudatában, viszont tényleg sejtszinten, zsigeri szinten hordozzuk a lenyomatát annak, hogy, hogy mennyire érezzük magunkat biztonságban egy másik ember mellett, mennyire hisszük el, hogy szerethetőek vagyunk, mennyire bízunk abban, hogy ő mellettünk marad, és ezek mind láthatatlan módon ott vannak, ott munkálkodnak, miközben mi azt gondoljuk, hogy az itt és mostban vagyunk, nagyon gyakran az ott és akkorban, vagy az ott és akkorból származó tapasztalataink um, szerint, kezdünk el működni. És hát tényleg ez ez mivel tudattalan, a racionális agyunkat, a neokortexet nem érintő emlékekről van itt szó, hanem nagyon mélyre kódolódott tapasztalatokról, és azoknak a a, a testünkben őrzött lenyomatáról van szó. Hát ezért aztán egyáltalán nem egyszerű megtalálni azt, hogy mondjuk egy adott helyzetben, egy adott párkapcsolatban hogyan is kellene reagálni Ránunk, mit kellene tennünk. Szeretlek, mint anyját a gyermek.
0: József Attila, ugye? Igen. Milyen szépnek gondoljuk ezt. Ja, hát egyébként
1: erre <gül> lehet egy mi külön adás. Hogy...
0: Ez milyen rohadtul félelmetes.
1: Igen. Hát, hogy ezeknek az nagy ikonikus költeményeknek a történetéről érdemes lenne egyszer beszélni. Behívjuk
0: hogy... nyári Krisztiánt hozzá. Tényleg, mit szólsz? Nem, Csináljunk egy Christi... ilyen. Mostanában mindig azt csináljuk, hogy minden adásban kitaláljuk egy következő adásnak. <gül> A témáját. Na, de most komolyan szeretlek, mint anyát a gyermek. Ez mit jelent? Hát, és miért, mi, mi a baj ezzel? Um, Van ezzel n- baj?
1: Nem ne mondjuk azt, hogy. Jó, baj, Jó, jó, baj, csak jó, Jó, eljjed...
0: hogy. Hát,
1: jó, hogy. Jó, a Jó, hogy. Jó, Jó, hogy. hogy. a szerelemnek az 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 anya-gyerek kapcsolatból jön. Egyszer szerintem egy adásban erről beszéltünk már, hogy, hogy a legelső élményünk az a szimbiózis hiszen a, a mindannyian az anyaméből jövünk, ahol megéljük azt, hogy, hogy nem vagyunk egyedül. A totál összeolvadás. És a, a totál összeolvadás, hogy, hogy ott van a másiknak a szívdobbanása, mm. hogy érezzük az ízét annak, amit ő éppen megevelt, hogy együtt mozgunk, hogy ringatózunk. És a születésünket követő időszakban is van egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon ö, mélyen egymásra hangolt állapot, ami, ami egy ilyen ha jó, akkor ez egy ilyen ős bizalmi állapot. Hát persze, hogy vágyunk oda-vissza, ezt nem felejtjük el soha. Tehát ezek az emléknyomok, ezek ott vannak bennünk. Ö, amikor, amikor úgy elégítődik ki minden szükséglet, hogy még el se jutok odáig, hogy érezzem a szükségletet. Tudod? Igen. Na most hát nem erre vágynánk a szerelemben, is, hogy, hogy legyen már egy ember, aki megadja nekünk ezt az érzést. És akivel, akinek mi is megadhatjuk. És akinek mi is megadhatjuk. Bár azért az elején a szerelem azt gondolom, hogy ilyen. inkább ilyen önző vágyakból táplálkozik. Vagy sárna, nem igen. beszélek belem. De hogy ez in- inkább igen. Szóval, hogy, a, hogy, va, hogy van egy ilyen, egy ilyen vágy bennünk, ö, Egyébként a márka lett már elmondja a születés utáni időszakra, hogy az anya és a gyerek egyfajta ilyen duál unióban létezik. Ez egy nagyon szép kifejezés, nekem nagyon tetszik. És hogy valami ilyesmire vágynánk az, az elején a szerelem. és ellentmondásos kifejezés rögtön, nem? Igen, de az, igen, hogy igen. Ilyen.
0: Jó, szóval, hogy de ez tulajdonképpen a szerelem első szakasza is, hiszen ezt azért szakaszolni lehet meg, hogy, hogy szakemberek szokták is, hogy
1: vannak szakaszai a szerelemnek. Amit egyébként jegyezzük meg, hogy az gyermek kapcsolat. Fejlődésére, ö, vetített, re. vagy fejlődésére üzleti, vagy azt veszi kiindulási alapként, és azt mondják, hogy igen, a párkapcsolatban is nagyjából ezeken a, a stádiumokon megyünk keresztül. Hogy, hogy mik ezek a stádiumok, hamar? Na, hát segítsek akkor... megtalálni. Nem, nem. Tudom, én fejemben. van a fejemben. van a fejemben. Tehát az eleje az a szimbiózisnak a szakasza. Ez, amikor azt mondjuk, hogy ez a úgynevezett mi szakasz, amikor két ember találkozik, és azt érzett, hogy hát ő az. Hát, na... Hát minden gondolatunk, minden vágyunk. Éppen egy ö, ö, kamasszal beszélgette a múltkor, és azt mondta, te nem fogod elhinni, hogy nekünk még a gyerekkorunk is pont hasonló volt, mert ugyanazon a játszótéren játszottunk. És azt mondom, annyira imádni való ez, hogy így ráismer a másikban önmagára. Mert valami és mi érzés az elején a, a, a szerelem. Ez tényleg a szimbiózisnak az időszaka, amikor, amikor a hasonlóságokat vesszük észre. Egy érdekes dolog, ilyenkor, ami az agyban végbe megy, hogy a másiknak a másságát, tehát a szerelmemnek az elkülönültségét nem érzékelem. Tehát, ez a mi, mi, így, mi, mi vagyunk. Így, az, nem tudom, ér, véget, az hol érek is. véget én, én, és hol kezdődik igen, ő. Igen. Igen. Igen, igen. Hiszen ilyenkor ugye az elején egy olyan intenzív ö, egymásra hangoltság van, és kapcsolat és Hát 43 üzenetet váltunk. Tehát, hogy hiába vagyok orangén. máshol, orangén. <gül> <gül> hogy fizikailag hiába vagyok orangén. máshol, nem érzem azt, hogy a kettőnknek az egység az megbomlott volna. Mert minden gondolatom ott van, az ő minden gondolatan nálam van, és hát ez egy, ez egy nagyon, nagyon primér élmény, egy ilyen nagyon, nagyon ősi vágynak a, 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 a megteremtődése a felnőtt életünkben. De hát ez nem maradhat végig így? Hát ez nem maradhat, bár egyébként van, akik megrekednek ebben a szimbiózisban, hiszen látunk olyanokat, akik akik hosszú évek óta mi mindent együtt csinálunk, mindenhova együtt megyünk, aminek meg lehet a buktatója, különösen akkor, hogyha mondjuk egy családalapításról van szó, és mondjuk gyerek születik, vagy gyereknek kellene születnie, és akkor kiderül az például, mondjuk a, a meddőség esetén, hogy annyira erős ez a szimbiózis, hogy igazából mind a két fél Retteg attól öntudatlanul, hogy mi lesz, hogyha bejön a gyerek, mint egy harmadik, ugye akkor a, a, a párkapcsolatból egy ilyen háromszög kapcsolat lesz. Az mindig egy, egy alkalmazkodást igénylő időszak, amikor kettőből három lesz, és hogy azt mennyire tudjuk megugrani. És akik például szorongóan kötődnek, és nagyon közel szeretik tudni magukhoz a másikat, mert akkor érzik magukat biztonságban, kizárólag akkor, amikor nagyon-nagyon közel van a másik, megijedhetnek attól, hogy bejön a gyerek, és befurakodik kettőnk közé. Ezt így sem mondta is, hogy tulajdonképpen, amikor arról kezdtünk beszélgetni, hogy hát, miért késik a, a baba, akkor egyszer csak eljutottunk odáig, hogy bár úgy tűnik a felszínen, hogy van egy nagyon ö, ö, konkrétan megfogalmazott vágy, a tudattalan szinteken megvan egy félelem, egy rettegés attól, hogy megváltozik ez az idilli paradicsomi állapot, és tényleg megváltozik. A,
0: a, egy párkapcsolatnak az egészség és fejlődése az a szimbiotikus szakasz
1: után hogyan kellene, hogy alakuljon, vagy hogyan alakul? Ugye a, a mi szakasz után következne az én szakasz, amikor újra felfedezem magam, hogy, hogy már megvannak a határaim, hogy, hogy már tudok a másik nélkül is létezni, hogy már elmegyek a barátnőimmel is, tudom én, beszélgetni, találkozni, és ez nem jelent problémát. Ez lenne az a szakasz, amikor igazából megtanulnánk úgy együttműködni, hogy, hogy ne kelljen állandóan szoros kapcsolatban lenni. Ez megint nem megy mindenkinek, mert ahogy mondtam, aki, aki szorong attól, hogy, hogy a másikat egy picit is, nem tudom én, távol magától, ő ilyenkor tényleg bepánikol, hogy akkor most mi lesz. Hogy a másiknak az önállósága, az hogyan fogja befolyásolni, vagy hogyha a másik elkezd differenciálódni ebből a szimbiózisból, ugye kiválni, megképezni a saját határait, hogy az hogyan fog visszahatni a kapcsolatra, ez okozhat szorongást. Tehát én még maradnék a szimbiózisban, és a másik meg már menne. Ilyenkor, mert hogy azért azt értjük, hogy ezeken a fázisokon a pár-két tagja nem feltétlen megy át együtt. Tehát, hogy én még itt vagyok, te meg már lehet, hogy ott vagy. És akkor ebből lehetnek surlódások. Hát és
0: ebből adódik az a kérdés, ami ugye ennek az adásnak a címe is, hogy szeretsz vagy birtokolsz, mert hiszen az, aki esetleg máshol tart, mint a Társa, mondjuk gyorsabban húzná meg a határait, nem a szerelme rovására, vagy az érzés rovására, hanem egyszerűen önmagáért, a, mert, mert a mert mondjuk fejlődésben máshogy. Például mondok vagy más, valamit, hogy, kötődik, hogy ő, ő
1: biztonságosan kötődik, vagy éppen elkerülő módon kötődik. Neki már sok abból a, a nagy miből, és ő szeretne egy picit már, ő nem akarja feltétlenül elhagyni a másikat, ő nem azért akar távolodni, mert, mert ki szeretett a másikból, hanem hanem egyszerűen ha biztonságosan kötődő akkor azért, mert mert hát miért ne férhetne bele, hogy én is élem az életem és, és amikor együtt vagyunk akkor pedig vissza tudok csatlakozni amibe vagy a másik esetben hogy már most egy picit inkább nekem az a távolság a, a távolsága komfortosabb és hogyha ha a partner pedig szorongó módon kötődik, akkor ő ezt fenyegetésként éli meg, ő, ő megijed attól, hogy itt most el fogja veszíteni az egész párkapcsolatot, hogy nem csak két órára ment el a barátaival, nem csak az van, hogy most nem tudom én a, a kompjúterébe feledkezett, mert éppen nagyon dolgozik valamin, hanem akkor mindennek vége. Ugye, és akkor elkezd ilyen nem tudom én, katasztrofizáló gondolatokat, kerge, vagy katasztrofizáló gondolatok kergetőznek a fejében, hogy itt aztán tényleg már mindennek vége. Ö, itt ugye megint visszanyúlunk oda, hogy gyerekkorban mennyire sikerült egészségesen leválni az anyukánkról, hogy a szeparáció az, az mennyire tudott biztonsággal megtörténni. Mert hogyha túl gyorsan történik, akkor megtörténik, megtörténik az, amit úgy hívunk, hogy őstörés, tehát, hogy eltörik a bizalom, onnantól kezdve mindig lesz egy ilyen, egy ilyen szorongató élmény, hogy nem biztos, hogy, hogy, hogy a másik még van. Egy másodperc alatt el tudom veszíteni. És akkor a, anélkül, hogy tudatában lenne az ember, elkezd ilyen kontrollálóan viselkedni. Hol voltál, mit csináltál, miért most jöttél haza? Mm, ezt meg szokták azért Miért a Miért dolgozol állandóan? Miért dolgozol állandóan? Miért olyan jó volt, amikor még összebújva filmeztünk, és megnéztünk egy nem tudom én teljes évadot, és közben öleltél, és egy másodpercre még mozolba sem, vécére sem mentél ki, tudod? Tehát, hogy jönnek ezek a, ezek a nagyon ö, szintén ilyen, ilyen csecsemőkori igények, hogy, hogy hagyja a dagatruhát másra, és hogy velem, velem, velem foglalkozzál, velem legyél ezeket nehézem megélni. Mind a két fél számára, aki, aki tud az énben is lenni, neki ez tényleg folytogató. A másik oldalon, aki csak amiben tud létezni, neki pedig egy ilyen végtelen fenyegető, elnyelő rettegés az, amikor azt érzi, hogy a másik távolabb kerül.
0: Tudják egymást segíteni, vagy ezt a helyzetet segíteni a tehát, hogy a, ahhoz, hogy egy élet párkapcsolatig eljussanak. Van, egy, van egyáltalán esély, hogy két ilyen különböző kötődési ember találjon
1: valamiféle működőképes megoldást erre? Van, igen. Ugye azt szoktuk mondani, hogy kapcsolatokban sérülünk, és kapcsolatokban gyógyulunk. Na másik, az meg tud sebezni különösen ugye, ahogy mondtam, gyerekkorban az legelső kapcsolódásunkban tudunk nagyon mélyen megsebződni, de aztán ezeket a sebeket lehet gyógyítani, vagy gyógyítgatni ha szerencsénk van, akkor egy olyan párunk van, aki tud biztonságosan kötődni, aki nem ijed meg, és nem követelőzésnek éli meg azt, amikor, amikor mondjuk a szorongó ember ilyen számon kérővé válik. Mert azért az, tud, az nem mindig olyan, hogy ne hagyjál, el, ne hagyj el, hanem az tud olyan lenni ez, ahogy mondtam, hogy már megint hol voltál, hát nem igaz, hogy nem számíthatunk rád, én már nem is vagyok fontos, és hogyha megérti, hogy mi van az előtérben lévő érzelem mögött, hogy igazából ez a, ez a kicsit agresszív hang nem? ez egy félelmet ö, maszkol el, vagy takar el, és arra a mögöttes érzelemre reagál, tehát az, az agresszió helyett a, a félelemre, és azt mondja, hogy gyere már ide, nincs baj, itt vagyok, számíthatsz rám, nem fogsz elveszíteni. Itt vagyok melletted. Akkor az ismételt pozitív tapasztalatok is be tudnak épülni, és a kötődési mintázatot meg tudják változtatni.
0: És a másik oldalról, csak mert hogy olyan is van, hogy gyere ide, nem megyek sehova, itt vagyok. És folyamatosan, tehát hogy érted, hogy amikor a a nehezen kötődő, szorongóan kötődő tag, vagy, vagy illető ő, ő már-már a, ezt a fajta agresszivitást, amiben ez megmutatkozik már. Tehát, hogy azért itt tud lenni egy fenyegető, tehát, hogy meg tud ez növekedni annyira, hogy hiába a, a elszott kitárt karral, hogy gyere ide, Folyamatosan azon, hogy nem, 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 és csak az agresszivitás nő egyre nagyobbra. Hát, hát vagy azért nem melegágya, a bántalmazó igen. helyzeteknek ez a, egy, egy ilyen sztori, nem? Mm,
1: öm, ez így súlyos. El tud, el tud csúszni, igen, el tud csúszni mindenképpen, hogyha nem figyelünk rá, hogyha nem értjük a folyamatokat, és mindenki csak a maga. Öm, helyzetében van, akkor ez, ez, ez el tud csúszni, és akkor el, tehát nem véletlenül bomlanak fel a, a párkapcsolatok, nyilván azért, mert, mert nem sikerül a másiknak a nézőpontjába helyezkedni, vagy hogyha bele is helyezkedek, azt mondom, hogy ja, köz, ez így sem érdekel engem. De az lenne a legfontosabb, és egyébként van kötődés alapú felnőtt párterápia, tehát ami azt veszi figyelembe, hogy a pár két tagjának milyen a, a kötődési mintázata és azt célozza meg, hogy kezdjék el érteni a saját mintázatukat, és kezdjék el megérteni a párjukat is, mert hogy folyamatosan hatunk egymáson. mert hogy a két ember azt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy ilyen végtelen jelet rajzolnánk, ezt nyugodtan lerajzolhatja bárki, és akkor az egyik része a végtelennek az vagyok én, a másik meg a párom, és folyamatosan oda-vissza, oda-vissza hatunk egymásra, és ráadásul a felszíni viselkedésemmel hatok a másik tudattalanban lévő sérülésére, amivel, aminek következtében ő mutat egy felszíni viselkedést, amivel megint hat az én tudattalan sérülésemre. Tehát, hogy így nyomogatjuk egymás gombját, ezt így szoktuk mondani, hogy, hogy pont ott tud bántani a szerelmünk, ahol a legjobban fáj. Hát ezért. Um, hogy néz ki
0: egy érett párkapcsolat? Tehát az a szakaszolásnak ugye a, 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 a kvázi
1: célja, vége, és a többi, amikor eljutunk a miből az énig. A, a... Igen, utána jön az ők, amikor már kifelé figyelünk, tehát amikor, amikor ugye a mibe, a kettőnkre fügyenek, az énbe elkezdnek differenciálódni, és a saját határaimat, a saját ö, ö, létezésemet, identitásomat ö, kezdem el ismét megélni és, és, és szeretni. És aztán a következő szakasz az ők szakaszla. Ez általában az az időszak, amikor az emberek már így nagyon a munkára koncentrálnak, barátokra koncentrálnak. Tehát, hogy van egy ilyen kifelé figyelés, amikor, amikor a, a kapcsolatoknál mit tudom én, nagyobb történetek, én önmegvalósítás, meg, meg ahogy mondtam, tényleg a teljesítmény, a munkavilága az, ami, ami leginkább leköti a figyelmünket. Ezt egyébként a gyakorlás időszakának hívjuk. Tehát amikor elmegyek, kint vagyok a világba, megélem az ottani énemet, és aztán visszacsatlakozom, mint a gyerekek is, hogyha láttunk már, vagy volt. már akkorák a gyerekünk, hogy már láttuk azt az időszakot, amikor mondjuk a játszótéren ő elmegy, homokozik, nem tudom én, játszik a társéval, és aztán visszajön. Bebecsekkol, igen. Bebecsekkol, így van. Így van, tehát, hogy amikor így így gyakorolja az az önállóságot. És aztán a következő szakasz az, amikor a te válik fontossá, tehát amikor megint ö, befordulunk a párkapcsolat felé, és a másik, ö, amikor már olyan, olyan érettebben tudod értékelni a, a másiknak a, a, a lényét, és felé tudsz fordulni, és aztán a, a következő, ahova ö, jó lenne eljutni, az Hova pedig tartunk. már az érett párkapcsolat, amikor már... Ö, Egyszerűen annyi mindent megéltünk. Már tudjuk egymásnak a gyengéit, az erősségeit. Elnézőek tudunk lenni a gyengeségeivel. Nagyon fel tudjuk emelni az értékeit. Ugye egy pár az elején mindig csak a, a, az értékeit látom a másiknak, és Szinte szemellenzősek vagyunk, nem veszük észre a, a gyarlóságait, a gyengességeit. Az élet párkapcsolatban már olyan megbocsátóan és elnézően és elfogadóan vagyunk a másikkal. Mert már, meg, ráadásul ott már van egy olyan tapasztalat is, hogy lehet a másikra építeni. Mm. Hát ezeken a stádiumokon kellene szerencsés esetben végigmenni, és hát azt látjuk, hogy ez ahogy a, a gyerekkori szeparáció, individuáció, ahogy Margaret Maller hívja ezt a, a folyamatot, az autonóm énnévállásnak a folyamatát, ahogy ott sok elakadást mm, lehetséges, úgy a párkapcsolatainkban is gyakran el tudunk akadni.
0: A, a, ugye nagyon sokat beszélünk ezekben az adásokban a kötődésről, hiszen mindennek a, vagy nagyon sok mindennek ez a ez a gyökér, itt keresendő a gyökér probléma, de azért a költődésen túl környezeti faktorok is erő, elég erősen szerepet játszanak abban, hogy hogy viselkedünk egy párkapcsolaton belül, hogy, a, hogy mennyire szeretünk jól, hogy hogy állunk a birtoklás, a féltékenység, a tényleg a dominancia, vagy éppen az önalávetés kérdéséhez. Mi hat ránk, gondolom, például a a viselkedése az ő saját párkapcsolatukon belül, hiszen az egy elsődleges minta, amit magunk előtt látunk nap, mint nap gyerekként.
1: Így van, a, a gyerekek megfigyelik... Ö- Anélkül, hogy bárki, nem tudom én, szavakba formálná nekik, hogy hogyan kell, vagy hogyan élnek együtt a szüleikük, ezt megfigyelik, és ezt elraktározzák. És ez egy olyan mintává válik, ami felnőtt korukba jelentősen befolyásolja a kettőjük párkapcsolatát. Akár például ez, hogy a hatalom, az hogy oszlik meg egy párkapcsolatban. A hatalom az, mind, az minden párkapcsolatban, minden emberi kapcsolatban, a párkapcsolatban meg különösen kérdés, hogy ki az erősebb fél, ki mire hathat, hogyan tudjuk egymást befolyásolni. Ez rendben is van. Tehát, hogy az, hogy egy párkapcsolatban hatunk egymásra, és befolyásoljuk egymást, ezzel nincsen probléma. Tehát, hogy nem ilyen értelemben az, hogy ilyen hatalmi viszonyok megjelennek a párkapcsolatban, attól nem kell megijedni. Nem, hogy ezt hogyan juttatjuk kifejezésre, hogyan érjük el a célunkat. Ugye ez az önalávetés is egy ilyen, tulajdonképpen lehet a hatalomgyakorlásnak Nem, egy kontrolláló egy, egy, dolog. Egy eszköze, hogy, hogy lám, én annyira szeretlek téged, én mindent megadok neked, és ezzel bekötöm a másikat, mert neki ez egy jó érzés, hogy van valaki, aki ennyire odafordul. És akkor ezt, ezt lehet most idézőjelbe téve használni is, vagy lehet, hogy nem is kell feltétlenül időzőjelbe téve, vagy idézőjelbe tenni, hogyha ez mondjuk egy ilyen bevet gyakorlattá válik, hogy hogy ezzel az alázatos odafordulással magunkhoz kötni. Itt azért persze benne van a félelem attól, hogy mi van ha. Hogyha nem ezt csinálom, akkor elhagy. Ez is szintén gyerekkorban látjuk a mintát, hogy, hogy hogyan próbál Ják az szülők összetartani a kapcsolatot, ez lehet egy minta, hogy ezt láttam, hogy, hogy általában azért ez egy ilyen női megoldás, hogy nem szólók mindent táltúr, igen igen igen
0: uh-huh. igen 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 vannak. Um... Magam is szülőként, meg, meg hát nyilván abban a korban vagyok, hogy szülőtársak, a barátaim mind szinte mindannyian családban élnek, vagy ilyen-olyan felállásban, de családban is, hogy, hogy nagyon sokféle viselkedési mintát látok magam körül szülőként én is, hogy a például hogy vállás esetén, vagy amikor válságba kerül egy kapcsolat, hiszen ezekben a szakaszokban, különösen a szakasz határok közelében jelentősen, vá- rendszeresen válságokat élünk meg egy-egy párkapcsolatban, ha szülők vagyunk, ha nem. É- és hát gyerekként végignézzük, nézzük a saját szüleink esetében is, hogy hogy oldunk meg problémákat, hogy adott esetben, hogy állunk fel a padlóról, hogy adott esetben válunk, vagy maradunk, hogy milyen okból válunk vagy maradunk, és a többit. azt próbálom leszapogatni, hogy hogyan hat ránk, ez konkrétan, hogy például én elvált szülők gyereke vagyok, én azt láttam, én láttam, ahogy anyám beletörik a vállásba, láttam, ahogy, ahogy az atomjaira hullik, láttam, ahogy a szüleim nagyon nehezen kommunikálják ezt végig egymással, nehezen segítik egymást láttam a sok, na mindegy, szóval, hogy tényleg pedig már 16 éves voltam, de nagyon sokat láttam, és és nagyon meglepődöm néha, hogy milyen élethelyzetekben jönnek elő ezek az emlékek nekem, mint akkori gyereknek, és mikor érzem újra magam a 16 éves Krisztaként. Hát
1: igen, ez egyébként olyan jó lenne, hogyha erre így rálátnánk, hogy folyamatosan ilyen értelmileg megérintő helyzetekben általában ilyen időutazásba kezdünk. Hogy olyan, mintha itt lennénk, és közben a múltnak az emlékei, tapasztalatai, fájdalmai, azok aktiválódnak, és befolyásolják, hogy itt és most hogyan viselkedünk. És ahogy mondtad, az, hogy a, ahogy azt láttad, hogy egy vállás, egy... egy elhagyatva levés, az azt jelenti, hogy ott atomjainkra hullunk, az bizony egy ilyen nagyon rémisztő dolog, mert mindegy, hogy hány éves vagy, hogy 16 éves vagy, 6 éves vagy, 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 46 éves vagy, az anyád, meg az apád fájdalma, az nagyon szíven tud ütni. Az, az, mert hogy mindig van bennünk egy olyan elképzelés, még akkor is, ha már azt mondjuk így tudatosan, hogy én már leszámoltam vele, hogy én már látom az anyámnak, az apámnak az emberi oldalát, gyarlóságát, akármi, azért a lelkünk mélyén mindig van ott egy vágy, hogy, hogy ők olyan tökéletesek meg erősek, és hogy velük nem történhet rossz dolog, vagy hogyha rossz dolog történik, akkor ők azt meg fogják oldani. És amikor azt látod, hogy nem tudja megoldani, az, az így átszínezi az egész világ képedet, és akkor az ott tényleg ott be, beépül ez a tapasztalat, hogy úristen, hát valamit nem lehet megoldani, valamire csak ez a, ez a széthullás tud válasz lenni. Ö, az, az azért úgy feladja a leckét, megnehezíti a későbbiekben, hogyha ha te kerülsz egy olyan élethelyzetbe, amiben ami azt érzed, hogy fú, most itt nagyon, nagyon mélyen szíven ütött valami. Meg tudod azt, hogy amikor a kötődésnek a tárgyát elveszíted, az egy végtelenül fájdalmas élmény. A kötődés tárgya ugye, az, akit szeretek, akivel múltam van, akivel élményeim vannak, akire számítok, akivel jövőt tervezek. És hogyha mindez elvészre, ráadásul úgy, hogy én ezt nem akarom, hogy elveszzen, az, hát az egy gyász. Az egy, az egy nagyon komoly élmény és az nagyon fájdalmas.
0: Um. Beszéljünk egy kicsit a féltékenységről, hiszen ha birtoklás és szeretet, akkor ez egy, ilyen, ez egy olyan téma, amit nem lehet megkerülni. Uh, hiszen a birtoklási vágy a leggyakrabban a féltékenységben uh, ölt testet. Uh, mit érzünk, amikor féltékenységet érzünk? Egyáltalán kiről, meg miről szól ez az érzés? Egy fenyegetettséget
1: élünk meg, hogy elveszítjük a szeretetnek a tárgyát. Um, itt megint ugye gyerekkori ö, történetek tudnak felelevedenni, hogy úristen, mi van, ha elveszítem. Ezzel egyébként, tehát ami értékes, annak az elvesztése, az mindig félelmetes. Ez együtt, a két dolog kéz a kézben jár. Pont attól olyan félelmetes az elvesztése, mert annyira értékes. Ö, a féltékenység vagy a féltése a másiknak, inkább használjuk ezt, az egy rendben lévő dolog. Hiszen hozzám tartozik, kialakul körülöttünk egy ilyen kis, egy kis közösséget alkotunk azzal, akit szeretünk, és az egyfajta állandóságot, egy biztonságot ad az életünknek, és azt Teljesen oké, okay, hogy azt féltjük. Tehát elkezdünk, akivel, akit szeretünk, ahhoz elkezdünk kötődni, ő beépül az identitásunkba, egyszerűen elménbe, mint fémbe a savak, mm-hmm. ösztöneimmel. Bere, belemartalak, és tényleg belemarjuk a másikat a, a, a létezésünkbe, a jövőnkbe. Amikor elképzeljük a jövőt, akkor ott van ő is. Akkor úgy gondolkodunk, hogy, hogy majd mi ezt meg ezt fogjuk csinálni. És amikor ez veszélybe kerül, akkor, akkor megrémülünk a a féltésnek lehet egy pozitív hozadéka, például már abban a szakaszában a párkapcsolatnak, amikor egy picit már eltávolodunk. És akkor azt látom, hogy nézd már olyan, olyan társaságban, hogy beszélget a másik emberrel. Figyelmet kap, kap figyelmet, a figyelmet és előző. látom azt, hogy csillogó szemmel néznek rá, én meg már úgy megszoktam, már nem is emlékszem, mikor csillogott utoljára a szem, amikor ránéztem, és akkor így, így ez egy picit energetizálhatja a kapcsolatot. Tehát, hogy a, az ilyen típusú féltékenységnek lehet egy nagyon pozitív hozadéka, és lehet a kapcsolat megtart, válhat a kapcsolat megtartó erejévé. Abban az esetben, hogyha mondjuk ez indokolatlan méreteket ölt, és innentől kezdve elkezdek nyomozni, nem bízom benne, feltételeket szabok neki, kontrollálom a viselkedését, onnantól kezdve válik ez birtoklássá, és mondjuk beteges szintig is mehet. Tehát, hogy van olyan, hogy paranoid szintű féltékenység, amikor már csak pislog egyet a a, a másik, és az is gyanús. És akkor így jönnek a különböző, vagy nyíltan vállalt, vagy kevésbé nyíltan, és mondjuk a a titokban gyakorolt ilyen ilyen, nyomozgatások, lekövetések, hol van, mit csinál, tudom én, ebbe bele tudja magát tekerni az ember. Szóval, hogy hogy ez olyan, hogy, hogy elindulsz ezen a gondolatmeneten, és hogyha ha nagyon bizonytalan a te kötődési mintázatod, akkor ebben nagyon könnyen e, így, így belecsúszta. Egy ilyen negatív spirál kialakul, és akkor már azt se hiszed el neki, amit, amit kérdez. Uh, és a, na, persze, hogy ez zsombolja a kapcsolatot, tehát hogy nem is a kérdés, négy. hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon pusztító viselkedés,
0: megműködés. Mennyire van benne mondjuk ebben a képletben a Féltékeny félnek az önbizalom hiánya, az önértékelési problémái. Szokták ezt mondani, hogy ez rólad szól, ez nem rólam szól, én nem nézek senki másra, stb. stb.
1: Jó, ja, hát azért azért úgy szoktuk kezdeni, amikor valaki mondjuk azzal jelentkezik, hogy ő rettenetesen féltékeny, és akkor meg szoktuk kérdezni, hogy van-e oka a féltékenységének, mert hogyha mondjuk valaki éppen kiderítette, hogy hozzá hűtlen volt a párja, és ezért féltékeny, akkor, akkor jel... van. Hát akkor van. akkor van. Akkor van, akkor egészen másról fogunk beszélgetni, mint hogyha azt mondja, hogy nem, egyáltalán nincs okom a féltékenységre, egészen biztos. De hát ugye ez megint egy olyan dolog, hogy mi biztos? Hát igen, igen hogy ez egészen a biztos. Hát olvasás, vagy hát, biztos? Hát na, hogyan, hogyan viszonyulunk a bizonytalansághoz, hogy hiába vagyok együtt valakivel, az elméjében nem látok bele a gondolatait, lehet, hogy rá tudok hangolódni, de hogy pontosan mi mozog benne, mi, mi, mi kavarog az ő fejében, azt nem látom. És a kérdés az, hogy, hogy én egyénként hogyan vagyok ezzel a bizonytalansággal? Yeah. És akkor ez ilyen értelemben nem róla szól, hanem rólam szól. De hát azért van, ami a másikról szól, mert hogyha valaki kevésbé tud nem tudom én, jól bekötődni és kizárólagosságot adni mondjuk egy kapcsolatban, hát akkor az, az, az annyiban szól rólam, hogy miért is vagyok egy olyan emberrel, aki akiről bebizonyosodott már, hogy mondjuk félrelépett, hogy ez a félrelépés ez mit hozott, hogyan, hogyan ö, milyen szerepe van az én életemben, mennyire szól rólam az én, ö, nem tudom én, kötődési mintázataimról.
0: A, a, látsz biztosan mindenféle ö, példát a praxisodon belül arra, hogy mi történik egy félrelépés után hogy mennyire van visszaút, mennyire lehet a bizalomköreit visszaépíteni, hogy hogy mondjuk a, a féltékenykedéssel, a, a, a fellángoló birtoklási vágyjal egy ilyen eset után egy párkapcsolatban mit lehet kezdeni. Van visszaút? Vagy egyáltalán vissza kell menni? Vagy másfelé?
1: Hát azt, azt látjuk, hogyha vissza akarnak menni, hát vissza már nem lehet menni, hanem hogyha mind a két félben van egy Elköteleződés a az irányba, hogy ezt a kapcsolatot szeretnék fenntartani, megmenteni, akkor lehet együtt fejlődni. Hogyha mind a két fél nyitott arra, hogy elfogadja a másiknak a megélését, aki félrelépett, miért lépett félre, mi volt ennek az oka, az hogyan szól, és akkor itt ezekben a terápiákban megint visszaszoktunk nyúlni a gyerekkori mintázatokhoz, hogy ez hogyan szól az ő kötődéséről. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly munka. És hogy sikerül-e vagy sem, ez egyrészt függ a két félnek a, 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 a személyiségétől, és a párkapcsolatnak a történetétől is illetve attól, hogy a környezetük az hogyan viszonyul ehhez az egész ö, dologhoz. Ez általában ugye egy-egy ilyen megcsalás ritkán marad a két félnek a, a története, vagy a három félnek a története, hanem akkor ebbe involválódik barát, család, nem tudom én, egy tágabb társaság, és akkor ott mindenki elmondja az ő véleményét. A kérdés az, hogy ez a sok-sok minden, ez hogyan hat majd egymásra, hogy hogyan kerül egymással interakcióba, és az az egyénben hogyan csapódik le.
0: a kutatások azt mondják, hogy a nők és férfiak féltékenységek között van különbség motivációban, illetve abban is, hogy hogy mit tartunk féltékenységre méltó helyzetnek. Ez hogy van, és hogy miért alakult ki ez a különbség?
1: De ezt általában az evolúciós pszichológusok szokták ezt azzal magyarázni, hogy igazából itt a a lényeg az a fajfenntartás. és hogy ez ez a magyarázat, hogy ki mire és miért féltékeny. És azért mondják azt, hogy, hogy a nők azok inkább arra szoktak érzékenyen reagálni, hogyha azt látják, hogy a páruk érzelmileg bevonódik egy másik emberrel való kapcsolatba, és nem feltétlenül kell, hogy ott bármiféle ilyen szexuális vonzalmat vagy valamit fedezzenek fel, hanem hogy van valaki, akivel én olyan, olyan jó lelki társ vagyok. Na, attól, attól általában a nők így meg szoktak rettenni, mert az veszélyezteti ugyanis evolúciósan ugye ahhoz, hogy sikeresen felneveljük az utódokat, ahhoz arra volt szükségünk, hogy ezt valami fajta ilyen párkapcsolati formában tegyük, hiszen a nő kivonódik egy időre a a létfenntartáshoz szükséges javak megszerzéséből azzal, hogy mondjuk várandós és egy, egy, egy pici baba leköti az ő erőforrásait. Tehát, hogy kellett neki egy partner, aki táplálja, megvédi, vigyáz rá. És ennek a partnernek az elvesztése, az nem csak neki fájdalmas, hanem veszélyezteti az utódnak a a túlélési esélyeit. Tehát, hogy nagyon kellett arra figyelni, hogy merre néz, és merre alakít ki a partner érzelmi kapcsolódásokat. És ugye ezt annyira megtanultuk, hogy ezt ma is így figyeljük. De egy egészen érthető magyarázat, ugye? Ezzel szemben, mondják az evolúciós pszichológusok, a férfiak inkább arra érzékenyek, hogyha a nő mondjuk szexuális kapcsolatba lép, hiszen akkor ma már ugye tud könnyen lekövethető, hogy a gyereknek ki a biológiai apja, de hát ez évezredeken, évmilliókon keresztül ez nem így volt. Tehát, hogy arra kellett nagyon figyelni, hogy nehogy véletlen, ott a bokorban megtörténjen valami, és aztán kiderül, hogy felnevelte valaki másnak a, a gyerekét. Hát ezek a magyarázatok. Aztán utána, hogy egyénileg éppen mire vagyunk érzékenyek, és mi az, ami beindítja bennünk azt a félelmet, hogy elveszítjük a másikat, és ez milyen méreteket ölt, hát az már a mi egyéni saját történetünk, és, és persze ezek a magyarázatok így segíthetnek így a nagy általánosság, nagy, nagy általánosságban megérteni a, a párkapcsolatoknak a működését, a féltékenységnek a, a lélektanát, de azért amikor egy-egy emberrel, egy egyéni történettel ismerkedünk, akkor ott számtalan más árnyalat is ö, megmutatkozik.
0: Hát meg a személyiségünknek olyan része, hogy mint például az önkontroll. Mert kicsit beszéljünk még itt a végén, az utolsó, amit emelt 10 percben, arról, hogy mi is ez, hogy honnan van, bennünk vagy nincs bennünk, mennyire része, mennyire velünk született, mennyire tanult dolog ez, hiszen a birtoklási vágy, azt értem, hogy csecsemőkor szimbiózis elvesztéstől való félelem, stb. többi, hogy a szerelem és a hatalom és a kontor De de, de bár, hogy, a, hogy de. a
1: birtoklási vágy az annyira mélyen bennünk van, hogy hogy Nagyon könnyen mondjuk az dolgokra, hogy a miénk, és ami a miénk, azt valahogy így a kiterjesztett énünknek a részeként éljük meg, hogy például csináltak egy olyan kísérletet, hogy annyi történt, hogy csak röviden így megérinthették mondjuk egy, egy bögrét a kísérleti alanyok, abból ittak, megérintették, és aztán utána megkérdezték tőlük, hogy akkor ez a bögre, vagy egy másik bögre tetszik jobban, melyiket, melyiket érzik magukhoz közelebb állónak. Hát, amihez hozzáértél, az már az úgy... Az enyém. Ma- Arra <gül> már úgy rákerül az Aha. enyém cím- címke. Szóval, hogy, hogy ez, ez nagyon ott van bennünk. Ugye ez, az ember szereti a világát berendezni, hogy, hogy a barlangom, a nem tudom én gondolom, innen indulhatott mm. ez az egész történet, az én kis magam által megművelt kis földterület, hogy, hogy, hogy az énünk az nem csak a fejünk búbjától a talpunkig terjedt, hanem így, így kiterjesztjük. Beülünk az autónkba, és az tud jól vezetni, aki képes ezt az, ezt az egyfajta én kiterjesztést megélni. Ugye nagyon, hogy mekkora az az autó. Hát ott egy picit el kell vonatkoztatni attól, hogy én mekkora vagyok, és akkor fogom jól érezni azt, hogy én beférek arra a szűk kis parkolóhelyre, hogyha én ezt így meg tudom tenni, és egy picit úgy, úgy rá tudom folyatni magam az autónak a méretére, tudod? Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon ősi dolog, és ennek ennek, ennek megvan a, az evolúciósan kialakult magyarázata, meg az idegrendszer is ezt így leképezi, hogy hazamész az otthonodba, és azt így nagyon a magadénak érzed, elveszíted, nem tudom én, egy tárgyadat, és akkor egy, egy picit úgy gyászolod is, hogy jaj Istenem,
0: hát ha még a
1: párodról van. Hát
0: igen, nem csak az autóm, meg, meg az otthonom, meg a nem tudom még micsodám, a szemüvegem, meg a bögrém, annak nincs önálló Érzésvilága, lelkülete, akarata és saját énhatárai és saját birtoklási vágya és a többé sérülései és kötődési problémái. Éppen ezért érdekes az, hogy hogy oké, hogy ez egy ősi dolog, és és elfogadjuk azt, hogy hát ilyen az ember, na de hát itt mi társas kapcsolatokba próbálunk együtt élni, és működtetni, és eljutatni, ha komolyan gondoljuk, akkor Mondjuk egy éret kapcsolatig a, a nagy kezdeti és hogy ehhez viszont szükség van arra, hogy valamiféle önkontrollunk, ennek a birtoklási vágynak valamiféle kontroll szabjunk. Ja, igen. Na, ez, ez erre vonatkozik a kérdésem. Na. hogy hogy, miért te, tehát, hogy azt értem, hogy miért ennyire könnyű az érzelmeink rapságában élni, mert ugye ez annyira ősi. És egyébként a e, Mérülászlónak az elte pszichológusának előadásában volt egy olyan nagyon jó elszól, vagy ilyen nagyon jól fogalmazta ezt meg, hogy hogy az érzelmek és az értelem működési néha azért összeférhetetlen, mert az ezekért felelős agyterületeket az evolúció összegányolta. Ezt a szót használta, és ezt én imádom, mert hogy ő azt mondja, hogy az agyban ugyanazon a csatornán futnak az érzelmi impulzusok, meg a logikai következtetések, és néha az érzelmeinket ugye értelemmel próbáljuk megindokolni. dokolni, szóval, hogy nagyon, nagyon nehéz szétválasztani, és hogy értelmet szab, értelemmel határt szabni az érzésnek.
1: Meg hát ugye az történik, hogy a, a, a viselkedés kontrollért felelős terület, az a evolúció során is később fejlődött ki, és a, az egyetfejlődés során is, tehát a, a megszületünk, és akkor még nem állunk, tehát, hogy még nem tudjuk kontrollálni a viselkedésünket, de ezek a frontális lebenyi területek, amik amik legátolnák a a limbikus rendszerből, tehát az érzelmi agyból jövő impulzusokat, azok még nem alakultak ki. Ezek akkor tudnak jól kialakulni, hogyha biztonságosan kötődő, jó kapcsolódásban tudunk lenni a szülőkkel. Na akkor ezek jól behúzalózódnak. Ha nem, és ezt látjuk, hogy... Körülbelül a, a 2013-as kutatási eredmények szerint a magyar lakosságnak csupán a 30%-a kötődik biztonságosan, a 70% pedig bizonytalanul kötődik. Ez nem csak annyit jelent, hogy bizonytalanul kötődünk, hogy van egy címkénk, hanem azt jelenti, hogy például nem tudjuk legátolni ezeket a, a feltörő impulzusokat, hogy magával ragad a rettegés, a félelem, hogy el fogom a másikat veszíteni. Tehát, hogy igazából ahhoz, hogy a korai sérülésünket jól tudjuk kezelni, és a birtoklásból el tudjunk jutni egy érett párkapcsolatig, ahol már, már nem kell, hogy fogjam a másikat, már nem rettegek attól állandóan, hogy elhagy. Már nem is választok olyan párt, aki egyébként feltételezhetően el fog hagyni, tehát az ismétlési kényszeren is túl vagyok. Na, ahhoz kell az, hogy itt a az idegrendszeremet is fejleszem, hogy az érzelmi önszabályozásnak a, a technikáját elsajátítsam. És akkor az történik, hogy lehet, hogy látok valamit, vagy lehet, hogy jön egy impulzus, hogy, ja nem most el- lehet, hogy elveszítem. Eláraszt
0: a dolog, a dolog, a a
1: dolog de visszatudom szabályozni magam. Mert mondjuk már meglátom a kapcsolatot, hogy Nem, ez most egy ilyen, nem tudom én, jött egy illat, jött egy, egy, amúgy is most egy, nem tudom én, összevitatkoztam a főnökömmel, ergo egy ilyen bizonytalanabb helyzetben vagyok, a stressz szinten megemelkedett, és ennek hatására egy, egy teljesen ártatlan dolgot én most benéztem. És Jó, akkor le tudom magam. Tehát magyarul
0: akkor, akkor, akkor az a fajta önismereti munka, az megsporoltatta ebben a bizonyos fékentartási folyamantban, tehát hogy a birtoklási vágyat, meg ezeket a nagyon ősi, érzelmi, ösztönös dolgokat, fél, a, ugye hát a társas kapcsolataink, meg a párkapcsolataink érdekében féken tartsuk, hogy, hogy me, ismerjük meg, hogy mi a gyökér probléma. Hogy ez honnan, hogy hogyan kötöttem a szüleim, hol törtek el, dolgaim, hol szakadtak meg bizalmi körök, hol, mit hozok otthonról, nézzek rá az anyámra, nézzek rá az apámra, nézzek rá az anyámra és az apámra, hogy ott mik voltak erre nézzek rá, oké, okay. tudom azt, hogy hol választok mindig rosszul, miért lépek látszólag mindig ugyanabban a folyóba érzem, hogy elárasztal, hogy elönt a nem tudom micsoda, ami titeket elszokott szokott önteni. és akkor vannak ennek technikái, hogy én ezt így megfogjam, és azt mondom, hogy most tehát, hogy van,
1: ezt lehet gyakorolni? Hápa, hát persze, hogy lehet gyakorolni. Van? Hát <gül> <gül> mindfulness technikával, EMDR terápiában, Az hogyha mi? olyan, ez egy, ez egy traumaterápia, egy ilyen szemmozgásos, deszenzitizációs terápia, tehát ami, ami segít ezeket a korai sérüléseket átírni és és kordában tartani a, 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 a feltörő feszültségünket.
0: Oké, okay, tehát akkor ezt tudjuk. Gyakorlatilag meg tudunk tanulni jól szeretni. Meg tudunk tanulni áthúzalozni magunkat is. Jó, hát ezt mondjuk ki mindig, Igen. mert ez tök fontos, mert hogy olyan könnyű az evolúcióra mutogatni, meg a, az ősi, meg József Attilára, meg nem tudom még. Tehát érted, ez szerintem tök fontos, hogy kimondjuk itt a végén, hogy, hogy oké, okay, el vagyunk cseszve, ki, ki, ki milyen mennyiség, vagy vagy mértékben, de hogy nem kellene ki így maradnia.
1: Hát ennek egyáltalán nem kell így maradnia. A pszichoterápia pont erről szól, hogy egyrészt meglátod az összefüggéseket a jelenlegi életed, a te saját gyerekkori történeted, a családod, akár transgenerációs sérülései között, hogy aha az történt ennek itt és most ez a, a hatása, és hogy elkezded átírni, és ennek egyik része, ezeket a, a, a traumatikus élményeket, kötődési mintázatokat, és ennek egyik nagyon fontos része, hogy megtanulod azokat a technikákat, amivel korábban tudod tartani a, az idegrendszer ennek a működését. Ez az úgynevezett érzelmi önszabályozás, amit igen, lehet tanulni. És akkor erről is csináltunk majd egyszer egy külön adást. Radojka,
0: írt föl, Léci. Szuper, összeállt, még nem tudom, hány, hány évad itt nekünk. Nagyon szépen köszönöm, Noémi. Én is Egy köszönöm. élmény volt újra. <gül> Jövünk jövő héten is. Nektek is nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ez volt a Beszélnünk kell, Szeretsz vagy Bírtokolz című adása. Orvostót Noémi Várdétóz Krisztával és az Üvegfalon túl Vilákov Radojka szerkesztőnkkel. Mindenkinek szép napot. Sziasztok! Sziasztok.